I eh, veckan gick jag en kvällspromenad med en kväll, med en kväll, en kväll med en vän. Och eh, vi pratade om det här med längtan i vårt lilla samtal. Så utgick vi från den här frågan, vad längtar du efter? Och det blev ett intressant samtal. Och vi pratade om att det kan finnas en del saker som man på kanske lite mer ytligt plan längtar efter. Ibland kan det vara det som är lite mer ytligt eller kortsiktigt. Det kan också vara lite mer materiellt relaterat eller ibland också lite mer självcentrerat. Men det ofta... Och så kanske det finns någon slags djupare längtan som ofta är kopplad till relationer. Vi talade också om det här med att man kan längta efter något. Och efter att man fått ha det ett tag så kanske man känner att det var kanske inte riktigt det jag längtade efter. Så finner man något annat man längtar efter ett tag. Och sen känner man att det kanske inte riktigt var det. Jag längtade efter. Inte på djupet. Så kommer man på något annat och kanske cykeln fortsätter. Känner ni igen det? Några i varje fall. Att det kan vara så att man ibland kan bli lite besviken på att nå det man längtar efter. Jag hörde om en annan kille eller man som tydligt hade känt så här. Han var uppvuxen i en... En familj som hade ganska bra ställt, men även om de inte var rika. Och så fick han ett stipendium att gå på en av de finaste universiteten och läsa en återvärd utbildning och han flyttade hemifrån då, där i över tonåren. Och studietiden gick lätt, för han var ganska smart, han hade lätt för sig och hans stora intresse blev kvinnliga erövringar om natten, om man uttrycker sig så. Och ganska många, tydligen också. Men varken utbildningen eller de här mer kortsiktiga Kvinnliga kontakterna i sänkaren kunde riktigt tillfredsställa hans längtan. Så han gick med i en religiös sekt som var lite speciell kan man säga. Och det gav inte så mycket i längden. Och tiden gick och när den här unge mannen hade blivit 30 så blev han kallad faktiskt som professor i sitt ämne då retorik till, till världens mest ansedda universitet. Det var inte dåligt. En riktig sån här kometkarriär och någonting väldigt spännande. Och han fick till och med utifrån den här positionen en viss inflytande i regeringen och blev väldigt ja, ska säga, uppskattad och fick mycket status utifrån detta. Och han blev förlovad då med en ung sån här arvtagerska så att han skulle ha tryggat för framtiden. Men på något sätt så tillfredsställde detta ändå inte hans längtan. En dag hade han, talat, han hade hört talas om att det var väldigt bra predikningar i kyrkan där han bodde nära vid domkyrkan. Han var professor i retorik och då var det intressant. Kunde biskopen någonting i detta? Det sa det så i varje fall. Så han gick dit och tyckte att jo visst han var vältalig men det började ett samtal, en vänskapsrelation och allt eftersom så kände den här mannen att han ville bli kristen. Han kände att han mötte sitt vad ska man säga, längtans mål, att han kom hem hos Jesus. Och senare i livet så skrev han en bok som heter Bekännelser, där han reflekterar över det här med längtan. Han skriver att han alltid har längtat. Och han beskriver liksom i efterhand att i hans ungdom och tid som ung vuxen 
Så hade han nog alltid längtat efter Gud. Men han visste det inte. Han trodde att han längtade efter kvinnor och karriär. Men egentligen, djupast sett, så var det Gud han längtade efter. Och en strof från den här boken skriver han. Du Gud har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Jag tar det en gång till. Du Gud har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Hans egen erfarenhet visar detta. Han fick först vila och en tillfredsställelse på djupet när han kom till Gud. Allt annat var bara hägringar i jämförelse. Kanske kan man uttrycka det så som att varje människa är skapad av Gud med den inneboende längtan efter vår skapare. Att alla är vi födda med längtan efter något eller någon som är större än oss själva. Som att vi har ett tomrum inom oss som vi försöker fylla med alla möjliga saker. Och vissa saker att fylla mig är naturligtvis bättre än andra. Men ingenting, tror jag, på riktigt kan möta vår djupaste behov och längtan. Hur bra de än är. Jag kan nämna att den här mannen, han hette Augustinus och han levde framförallt på 400-talet. Och han blev en av kyrkohistoriens största teologer. Satte mycket ord på det här med längtan som jag tror också att vi människor är i princip precis likadana som då och som på Jesu tid. Men en fråga till oss då är, vad längtar du efter? Vad längtar du efter? På djupet, vad är det du längtar efter? Om vi är ärliga med oss själva, vågar ta i den här frågan. Vi ska få dyka ner här i söndagens evangelietext till detta oerhört vackra möte mellan Jesus och denna kvinna. Det skedde, skedde då i Samarien och det var sedan hundratals år innan detta hände faktiskt eh, illa ansett och hatat av judarna. Att de var både religiöst och etniskt blandade med de andra folken och därför inte riktigt ja, så bra som man skulle vara som jude. Så att de var illa ansedda. Och Jesus, han är törstig, han kommer mitt på dagen, mitt i värmen. Det kommer en samarisk kvinna då, ner ensam till brunnen. Antagligen är hon utesluten och illa ansedd i byn. Vem annars skulle gå och hämta vatten när det är som varmast? Nej, det gör man ju på morgonen. Men Jesus frågar om vatten och dricka. Och på så sätt bryter han mot två djupt rotade kulturella barriärer. Hon var både samarier och kvinna. En judisk man pratar varken med en samarier eller med en kvinna på denna tiden. Men Jesus är annorlunda. Och kvinnan, hon blir... Förvånad och överraskad av den här judiska mannen som talar till henne. Hon vet ju inte vem det är. Och än märkligare blir det när Jesus säger Om du visste vad Gud har att ge 
vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. På något sätt verkar kvinnan både road och oförstående. Hon hänvisar då till den här brunnen, då källan, Sykas brunn, som är grävd av patriarken Jakob. Men så säger Jesus att det här vattnet är det man törste av igen. Och han vill istället ge ett vatten med ett flöde som ger evigt liv. Och det vattnet vill ju kvinnan gärna ha. Slippa gå där och hämta mitt på dagen. Mitt i värmen. Och då byter Jesus på helt. Och han säger, hämta din man. Han blir personlig. Och kvinnan svarar att hon har inte en man- Jesus säger, ja det är sant. Du har haft fem män och den du har nu är inte din man. Det är inte riktigt rättvist att prata med Jesus som känner oss så väl. Han har ju koll på allting. Det blir ju bra till sist. Jag kan tänka mig att det här var lite obekvämt för kvinnan. Och chockerande. I alla fall först. Men vi anar ingen fördömelse i Jesu röst. Han skiljer sig från den religiösa eliten. En samarisk kvinna skild flera gånger. Ja, det kunde inte vara mycket värre i deras ögon. Men Jesus diskvalificerar inte henne som människa. Vi vet inte varför hon varit skild så många gånger. Kanske hon blivit övergiven, sannolikt. Hon blivit illa behandlad. Kanske hon själv har lämnat män bakom sig. Kanske hon har behövt sälja sig själv för att överleva. Oavsett kan det inte varit enkelt för henne. När det knappast blivit det hon hoppats på från början. Men hon verkar i varje fall ha hoppats på att det ska bli bättre med nästa man. Att han ska ge det hon behöver. Så Jesus talar på något sätt här till hennes hjärtaslängtan efter kärlek. Hon har gått från relation till relation i en Negativ cykel. Ingen av männen har gett henne det hon verkligen behöver eller innest inne längtar efter. Det står inte rakt ut. Vi kan ana detta. Att hon på något sätt har sökt hela livet men inte blivit nöjd. Inte funnit det hon sökt efter. Och Jesus han drar bort på något sätt skynket från hennes liv och blottlägger det djupaste. Kvinnans respons blir lite god och yxkaft. Lite av ett, vad man kan kalla för ett religiöst prat om vad som är den korrekta platsen att tillbe Gud. För många av oss kan det vara lättare att prata om någonting som är kanske lite mer opersonligt eller abstrakt religiös fråga. Någonting teologiskt eller bibliskt. Stället för att riktigt prata om det personliga. Att våga vara transparent och personlig. Att våga vara öppen. Men Jesus hakar inte på den här, vad man kanske kan kalla för religiösa sidofinten. Inte bort från det personliga. Utan han målar istället en bild av Gud som en person att lära känna och uppleva. Det handlar om vad man ska fira gudstjänst, utan om vem man fira gudstjänst med. 
Och Jesus går ju här på tvärs över den kulturella normen och gränserna för att möta henne personligen. Kanske kom han hit bara för att möta just henne. Att det inte var en slump. Och han gör detta för att ge det hon har längtat efter hela livet. Så istället för att fastna i ett abstrakt religiöst språk så fokuserade han på de goda nyheterna han hade kommande. Han talade inte med henne om moral eller vikten av äktenskapet. Även om det kanske också hade haft sitt plats vid ett annat tillfälle. Men inte då. Istället talade Jesus om hennes törst och längtan. Så här vid brunnen började kvinnan också själv förstå vad hon alltid sökt och längtat efter. Jesus gav kvinnan en bild av Gud som för henne och dem omkring henne på den tiden kanske inte hade sett så tydligt tidigare. Det blev något nytt eller förnyat. En slags omdalning eller kan man säga en, en reformation om vem är Gud och hur möter Gud oss. Men också av hennes person och Guds relation. Som sagt, nästa söndag fortsätter berättelsen med vad som blir efterspelet för, för kvinnan och för människorna i hennes by och för lärjungarna och för Jesus. Men innan dess, vad kan Gud vilja säga till oss utifrån det här, den här berättelsen och om det här med längtan? Jag tror att vi kan behöva fundera på djupet. Vad är det jag längtar efter egentligen? Vad är det som är viktigt för mig? Vågar vi längta? Har vi tillräckligt hopp för att längta? Vågar vi vara ärliga med vår längtan med varandra? Kan vi vara så öppna? Och kanske också den här frågan då. Har jag sett att det jag längtat efter kanske egentligen inte var det jag längtat efter? Har vi sett det mönstret kanske ibland i vårt eget liv? Och var kan jag då finna min längtans djup? Jag tror också att för att vi ska kunna göra detta så behöver vi växa i det här med att våga vara personliga med varandra. Att vara transparent, att kunna tala om djupa saker. Och jag tror att vi har en del att växa som församling och som människor överlag. Ibland kan vi svenskar vara lite tillknäppta kanske. Men jag tror att det här är något viktigt. Att ibland kan vi fastna i abstrakta resonemang som är lite opersonliga. Medan Jesus vill möta oss på djupet. Och låt oss också på samma sätt vara personliga möten med varandra. I vardag, i små grupper eller var vi nu finner varandra. Jag skulle också vilja uppmuntra att ställa de här frågorna, att lyssna med människor i din vardag. Kanske med grannar eller vänner. Det ytterliga småpratet, eller man ska säga, det har sin plats. Men det är också något fantastiskt att få prata om detta lite djupare. Och sen är det inte alltid så enkelt, så jag tänkte passa på att tipsa här om en kurs. Jag skickar ut det i veckomejlet, fick jag svar. Länken var inte med. Aj då. Men det är något som heter träning för att dela evangeliet. Och det är vår tredje måndagkväll med start imorgon klockan åtta. Över internet på Zoom. 
där det är undervisning och samtal tillsammans. Där man får växa i det här. Hur kan jag prata om livet, om mening, om Jesus med människor omkring mig? Som kanske ännu inte är kristna. Och så då och tänkte jag tipsa om den. Jag kan lägga upp en länk kan jag göra på Facebook till det. Jag tänkte försöka gå den och min fru Maria gick den förra året och vill verkligen rekommendera den. Jag tror det är något väldigt positivt som vi kan få hjälp med att få redskap och verktyg för samtal i vår vardag. Till sist, det allra viktigaste det är att försöka den här källan som har det levande vattnet. Att söka Gud och att ta emot Jesu liv. Oavsett vad är vår relation till Jesus, om man känner sig långt borta eller nära, så är vi välkomna att komma ännu närmare. Att ta del av hans goda. Vi läste ju lite här i de andra texterna hur anden säger kom. Vi är välkomna. Att den som törstar ska komma och den, ska, och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Läste vi uppenbarelseboken. Eller den här profetian från Jesaja som Jesus uppfyller. Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Alltså det hänger inte på vad vi har att ge. Utan vad Jesus ger oss. Gratis. Så kommer en utmaning här från Jesaja. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Er lön på sådant som inte mättar? Ja, ibland lägger vi kanske för mycket energi av vår kraft på sånt som inte mättar på djupet. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Jesus vill fylla vår innersta längtan. Han vill möta oss med sin kärlek. På samma sätt som Jesus mötte denna kan man säga mobbade eller utfrysta kvinnan från sin by. På samma kärleksfulla sätt och personliga sätt vill han möta dig. För att det här skulle bli ett levande skulle jag vilja tipsa om en tv-klipp eller videoklipp om detta. Det finns ju lite olika filmatiseringar av Bibeln och en som är på gång nu som jag tycker är väldigt välgjord och spännande i hur den porträtterar människorna runt omkring Jesus. Och är väldigt mänsklig och personlig i detta. Det är de som heter Rosen. Alltså den utvalde. Och det finns som app på mobilen och jag tänkte på Facebook lägga upp ett åtta minuter klipp från Youtube-klipp från just detta mötet med Jesus och kvinnan vid Sykasbrunn. Jag hade nästan velat spela upp det här, men ni får kolla på det själva sen istället. Ett vackert möte och det är, ja, ni kan ju se hela serien förresten. Det är avsnitt sex i första säsongen. Men jag lägger upp ett klipp på det i varje fall så får ni se det. Och det är berörande hur Jesus möter henne på samma sätt vill jag möta dig. Vi ber tillsammans. Vi tackar dig Herre för din oerhörda kärlek till oss. Tack för den här berättelsen, hur du mötte den här kvinnan. Trots att hon var ja, utstött i sitt sammanhang, i sin by. Att hon 
hade det svårt på många sätt. I det mötte du henne med din kärlek och på ett personligt sätt. Vi ber här att du här nu idag ska möta oss på samma sätt. Var vi än är så ber vi att vi ska få vara nära dig. Tack att du inte fördömer utan att du går över gränser, att du anstränger dig för att välkomna oss till dig. Att du vill ge oss av ditt levande vatten. Vi ber om förlåtelse för alla de gånger där vi söker efter dig i saker som inte är du. Förlåt när vi låter annat ha den första och viktigaste platsen. Hjälp oss att låta dig komma först och allt annat därefter. Tack att du vill fylla vår djupaste längtan. Ge oss också mod, frimodighet att få dela det här personliga både med dig och med varandra. Forma oss din avbild att i den här berättelsen både få vara kvinnan som får ta emot din kärlek men också få gestalta dig Jesus. Hur vi får ge vidare din kärlek. Vi ber här att det som kanske håller oss tillbaka av skuld eller skam eller fördömelse att det ska få läggas åt sidan. Få bli förlåtet och Älskat av dig. Låt oss komma inför dig på nytt. Och dricka.